0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相
1: 会在信箱节目之中了
0: 。从去年到今年啊，因为疫情呢、啊，我们真的是有好多的时间都待在家中啊，真是没错。以前呢
1: 是两点一线。现在啊，甚至简化成了原地不动了，好可怜是吧？<笑>办公和生活都在家里边，活动的半径也大大的减小
0: 了，所以我想肯定不少人都长肉肉了。嗯，非常的同意啊，弱弱的举个手吧。其实啊，第一轮、第二轮疫情时呢，我觉得貌似自己还是没怎么长肉的，但是呢，第三轮疫情的时候，也是终于扛不住了、啊，<笑>扛不住了。<笑>这体重呢，冲破了以前我一直以为自己。再怎么吃也不会超过的那个红线。说实话，我也是，但是呢，我还是
1: 挺委屈的，觉得自个儿，嗯、那我也没多吃啊，怎么就变得肿了呢？<笑>
0: <笑>现在呢，很多人也都是很苦恼啊。呃，大家都知道说这个长期居家很可能会长肉嘛，所以呀、啊，还都是在有意识的运动啊和控制饮食啊。可是为什么就是瘦不下来呢？其实啊，这可能意味着您呢是时候需要改变一下家中的环境了。嗯，改
1: 变家中的环境吗？这怎么讲呢？李璐，你能不能给大家具体介绍一
0: 下呢？嗯，当然没问题啊。其实啊，不难，不是我们想象中的那种要大兴土木。呃，只需要呢是做到以下几点，就可以对我们的减肥呢有一些帮助。首先啊，就是要让家中有一些宜人的香气。嗯，我想应该不会是饭菜香吧？<笑>这必须肯定不是啊！我呢来给大家介绍介绍嗯、呃，您呢也一起来好好了解一下。实际上啊，一些特别的香气呢，刺激嗅觉是有助于我们进行减肥的。那比如说茉莉香呢，可以帮助我们的身体活动。而薰衣草香呢，可以帮助我们进入深度睡眠，避免呢因睡眠不足导致的增肥。嗯，这个我好像也听说过啊。另外我还听说过呢，说
1: 苹果香和薄荷香呢，也都是可以抑制食欲的。而且呢，这些花香啊、果香啊，还有植物香呢，有助于我们的精神健康。我想，对于减肥应该也是有利的吧
0: ？嗯，没错，精神愉悦了，减肥应该也不是什么难事儿了吧？另外呢，就是您不妨让家中呢更明亮一些。那研究发现啊，人在阴暗的环境中会更容易吃东西，而且呢控制力也会下降。让家中变得更敞亮，心情呢也会不一样，会更积极的生活。这当然呢也包括我们关注减肥和健康了。没错，还有呢，我听说家中的温度呢要适当的调
1: 低，那这样呢会让我们的身体主动的动起来去保暖。哎，当然了，也
0: 别调太低了
1: 啊，冻坏了可就麻烦了
0: 。还有一点呢，我觉得也是非常的重要啊，就是不妨把家中的餐具呢都换成小一号的。据统计啊，根据碗碟还有勺筷的这个大小，人们的食量差异呢，可以高达百分之二十二和百分之十四呢。嗯
1: ，所以呢，不能大碗吃肉了，是吧？另外呢，就是我们之前呢给听友们介绍过家居色彩啊，当时呢我们说过啊、呃，这个餐桌布呢用蓝色会影响食欲。那不过呢，如果是要减肥的朋友们呢，可以试一试把壁纸啊、餐具等等全套都换成蓝色的，据说啊可以少吃。三分之
0: 一呢？嗯，不少啊。反之呢，红色和黄色则会增加我们的食欲。还有一点呢，也是非常的有意思。大家家中都有镜子，但是呢，根据健康心理学的分析，常照镜子反而可能会减少我们的运动。嗯，到底为什么这样呢？据说是因为一旦胖了之后啊
1: ，照镜子呢就会容易有自暴自弃的念头。<笑>啊、不减了，破罐子破摔
0: 吧，这样子。<笑><笑>不知道大家怎么想啊？嗯，刚才说了这么多啊，我觉得呢，这些提醒的角度都是很新奇的啊。不过呢，也都貌似是很有道理。我呢，要试试看了。想要减肥的朋友们，也不妨跟我一起来试试看吧。好了，那接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我们来为大家介绍一下本期节目都将为大家安排播出哪些内容
1: 。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享的是卢焕丽听友提供的一段人生感言，然后呢，将为过生日的朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍薛飞听友提供的生活小智慧。戴口罩时如何防止眼镜起雾？为近视的朋友呢提供一些小妙招来解决冬日里的这个烦恼。在随后的专题讨论栏目之中，我们将继续就一月份的话题。年龄是否应成为我们行为的拘束？分享听友们的观点
1: 。嗯，另外呢，就是有问必答栏目啊。上周呢，我们在回答黄耀德听友的来信的时候呢，就说过易贤会为您详细介绍有关韩国圣诞老人邮局的问题。这个时候，您应该正在收听我们的节目吧？其他的听友呢，也不妨一起来听听，让我们有哪怕几分钟的时间，可以暂时回归童心。另外，节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为落银虎听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。在这里呢，有一个关于我们网站新内容的公告。那鉴于新冠疫情在全球范围内蔓延，从去年起呢，我们在我们的网站上开设了新冠确诊病例现况及相关新闻的特别网页。大家在我们的网站首页的
1: 上端啊，就可以看到了。点击进入之后呢，大家可以看到每日韩国新冠确诊的最新数字，以及相关的新闻和参考资料等等的内容。另外呢，我们还最新开设了网页，专门介绍韩国政府针对海外入境人员的防疫指南。是的
0: ，那其中呢，详细为大家介绍抵达机场后的指南和注意事项、隔离期指南、前往居住地的方法，还有隔离期间的生活守则、下载相关健康 APP 的方法。以及呢，外国人服务呼叫中心的联系方式以及相关的防疫规定。嗯
1: ，相关内容的网页呢，我们将陆续开放，敬请大家多多关注。尤其是近期有来韩需求的朋友们啊，一定要提前了解相关的情况，做好准备。这样的话呢，可以避免耽误您的行程。还有呢，我们也要提醒大家啊，抵达韩国之后呢，要遵守韩国政府的各项防疫规定。我们的指南呢，就是提供给大家的最好的一份参考
0: 。是啊，现在呢是全球化时代了，即使是在疫情期间，也难免会有跨国的往来。有需要呢，或者是希望了解的朋友，别忘了点击我们特别网页上的海外入境者指南板块来进行查阅。好了，最新动态就先介绍到这里。下面我们准备进入来信选读环节，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的听众来信之前呢，先要特别感谢日本的塔卡西听友给我们寄来了贺年的明信片，而且呢，塔卡西听友啊还用韩文给我们写下了祝福哦。我们也在这里用中文翻译后给大家读一下
1: 。塔卡西听友说啊，二零二一年祝大家新年快乐。我常常收听韩广中文广播，感谢你们编排了很多好听的节目。我也很想能有一天和中国语组的各位同仁见面，一起吃顿便饭。期待
0: 有朝一日能够愉快的会面。嗯，是啊，我们也十分的期待这一天呢能够早日的到来。希望新冠疫情呢早日平息。塔卡西听友呢，能够早一点来到韩国，也让我们呢一睹您这位一直以来热情支持我们的日本朋友的真容、嗯。是
1: 的，很期待啊。另外呢，他还拜托我们多多报道他喜欢的 A Pink 和郑恩地的消息。看来啊，您是真粉丝没错了。您知道吗？现在郑恩地呢，每天中午十二点到下午两点，在 KBS 呢都有一档广播节目在播出，节目的名称就是郑恩地的歌谣广场。您不妨关注一下，也可以在线
0: 收听哦。嗯，是的，感受一下 DJ j 文 d 的魅力是什么样的吧。同时呢，我们也要特别的感谢塔卡西听友呢，对我们给予的新年祝福，也祝您二零二一新年快乐，顺利平安。好的，下面呢，我们继续来分享其他听友的来信吧。这一封来信呢，是来自四川的梅林听友，他说：“亲爱的李璐、婉玲及汉兵好，冬至要吃羊肉。”每年到了这个季节，就在抠脑壳，去哪家吃？哪里的羊子最巴适？<笑>好地道的四川话呀！某名听友呢还在信中说，吃了这么多年的羊肉汤，其实自己炖起来很简单，区别在选材。四川本地的羊子是山羊居多，管子头习惯了喝白汤，一般在炖煮之前会先炒一下。如果是买的新疆、内蒙、宁夏的小绵羊，其实把骨头和肉直接焯水，焯好之后加入生姜、大葱、花椒开炖。白汤其实就是脂肪颗粒被沸腾的水冲散，在光线折射下显出乳白色，因此白汤的必要条件有两个：第一是脂肪多，本身肉肥或者炒的时候加油加煎鲫鱼等；第二呢是保持汤底沸腾。但是好喝就行了。最近的白萝卜真的是又水又清甜，中途放进去一块炖就好了。出锅必定先喝一碗汤，加一点毛毛盐，喝完浑身都暖了。再按照个人习惯打个碟子，豆腐乳加香菜加小米辣，只有那么爽了。疫情期间尽量不要外出就餐，暖暖的羊肉和冬天宅家最配了。性质所致，再来一杯四川的跟斗二酒，那就太完美了。中国四川的好吃嘴听友梅林敬上，嗯，不知道我念的这个“酒”的发音是否准确啊？那如果读错了的话呢，还请梅林听友呢来信在多多的指教。其实呢，这篇文字读下来啊，我最大的感受呢，也就是您说的那三个字：真巴适。<笑>话说呢，吃羊肉是冬天最好的标配了。寒冷的天气里呢，来一碗热腾腾的羊汤，吃上一口鲜美的羊肉，真的是活塞神仙啊！近年来呢，在韩国烤羊肉串还有烤羊排呢，都是非常有人气的菜肴。有机会呢，我也要按照您给的这个方子呢，做一个羊汤来解解馋。好肉配好酒，如果再暖上一壶小酒，真的是想想都很美好啊。那无独有偶啊，内蒙的董兆涵听友呢，也给我们来信谈到了冬天的吃食，他是这样说的：“韩国国际广播电台的工作人员，你们好，我是柜台的老听众董兆涵。”二十四节气中的冬至，我们这边要吃饺子，不知道韩国吃些什么呢？您好，董昭涵听友，冬至这天啊，韩国的习俗呢是吃红豆粥的，暖暖的红豆粥呢，是不是也和冬天很相配啊？红豆粥呢是用红豆和小的糯米团来调制的，那古人相信呢，红色的这个红豆可以驱邪避灾。所以古时候呢，除了会摆红豆粥祭祖以外，在家里各个角落呢，也都会放一碗红豆粥，或者呢是撒上红豆粥，来祈求新一年的平安和健康。另外呢，韩国也有冬至当天喝一碗红豆粥才算真正长大一岁的说法。冬至过后呢，天气是越来越寒冷了，寒冷的冬天来了，红豆粥呢也能帮助人们补充足够的热量和营养。说完了冬天的饮食呢，另外董，董兆韩听友啊，还在信中和我们说，最近这几年呢，因为学业的原因，没有与柜台联系，非常抱歉。这段时间因为环境原因，无法使用收音机来收听广播，只能通过网站来收听柜台的节目，所以这次暂时不提供收听报告了。过段时间使用收音机收听节目时再补发收听报告吧。另外呢，我的地址也已经更换了，原地址已经停止使用，希望柜台留意一下。谢谢。好的，感谢董兆涵听友告知地址有变啊，我们的工作人员呢已经为您做好了更新，还请您放心吧。也欢迎呢您有空的时候随时在和我们来信互动交流。同时啊，也期待着您当地广播讯号呢能够尽快的获得改善。您呢可以多一种手段享受我们的广播乐趣。我们也很期待能够收到您发来的收听报告。好的，再次感谢梅林和董兆涵两位听友。天冷了，也希望二位多多保重健康。好的，非常感谢两位听友有滋有味的来信哦。
1: 那接下来呢，是前段时间新加坡马华清听友写来的一封信。韩广中文组的各位朋友们，大家好。近日得知韩广英语组出现了新冠病毒的确诊病例后，中文组并没有出现确诊病例，节目也陆续复播，为大家感到高兴，也希望英语组的确诊同事呢能够早日的康复。嗯，好的，好的，谢谢您的关心，我们大家都会很小心的。他还说啊，元旦那天早上，新加坡下了一场倾盆大雨，虽然每年这段时间都是雨季，不足为奇。但经历了多灾多难的2020年 ，2021 年的第一天就下大雨，我还是希望这雨水能够把疫情也冲刷走。新加坡最近几乎每天都在下长命雨，最低气温呢更是低至22摄氏度，也算是入冬了。嗯，哦，前段时间呢，韩国也下雪了，然后呢，新加坡呢又在下雨，看来今年的冬天呢真的是比较冷了、啊。但愿呢，这些雨啊雪呢都是好雨和瑞雪吧。另外呢，绵绵的雨水呢也勾起了马华清听友的回忆。他说啊，这让我想起了五年前去江原道雪岳山自由行的时候，下起了绵绵细雨。下山后，我就到餐厅点了一瓶东东煮。啊，这是韩语啊，就是米酒，和一份 hamer paan， 也是啊海鲜煎饼。他觉得非常的惬意。他还说啊，目前呢，我还没有在新加坡看到有卖东东煮的地方，但是马高里啊，马高里呢就是马格里，也是一种米酒哈、啊。这马高里和 hamer paan 这对下雨天的标配呢，是可以在新加坡的超市里买到的。哇！您也知道这个标配啊，他说，去年疫情爆发之后呢，原本价格呢就比韩国高很多的一瓶七百五十毫升的马高里啊，从七新元，也就是五千七百七十二韩元，涨到了八点九新元，也就是七千三百三十八韩元。哇，的确是挺贵啊。他说啊，真希望疫情能够早点过去，让马高里的价格回归到疫情前的水平。冷冻食品呢，一般与现做的口感有差异，所以呢，我也在网上搜索到了 Hammer Paan 的食谱，打算自己也去尝试下厨试试看。这次呢，就先说到这里吧，希望大家能够尽早获得疫苗接种，健健康康的过每一天，平平安安的度过这一年。哈哦，看来啊，您是一位韩餐的支持者喽、哦。韩国的饮食呢，由于既健康又美味啊，最近在国际上呢也是备受的瞩目。前段时间呢，有调查显示说，外国朋友们都非常喜欢吃韩餐。那他们喜欢的韩餐的前三位排名呢是韩式炸鸡、泡菜还有拌饭。不知道这三样呢，您是不是也很喜欢呢？疫情之下呢，更要注意健康，所以呢，吃的健康也很重要。下次啊，您可以来信谈谈您制作 h e m e r p a d o n 也就是这个海鲜煎饼的情况哦。另外呢，您希望点播的歌曲就是屋顶月光演唱的《今天也辛苦了》，我们今天会安排在生日祝福板块中播出，希望您能够喜欢。好了，感谢您的来信，祝您新的一年健健康康
0: 、顺顺利利。好的，感谢马华清听友。接下来呢，我来介绍浙江康真恒听友的一封来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好，很高兴在听众信箱听到被选中成为二零二一年韩国国际广播电台的广播监听员的消息，这是我的荣幸，在此先要谢谢你们，希望在二零二一年也能多多和你们互动。”嗯，好的，在这里呢也要再次恭喜康振恒听友成为我们新年度的监听员，当然呢，更要说的其实是一句感谢啊。”在去年一年中呢，康震恒听友给予了我们非常多的鼓励，和我们呢一起进行了很多类型的互动，让我们也对这位加入韩广听友大家庭时间还不算很长的新朋友呢，有了非常深刻的印象。也得益于你的帮助啊，我们的节目才能做得更精彩。所以呢，将你评选为新年度的监听员，也代表了我们的一份谢意和期待吧。希望新的一年中，我们能更多看到你活跃的身影。另外呢，康真恒听友还来信谈到了收听我们《韩流冲击波》特别节目的感想。他说：“最近我收听了柜台的《韩流冲击波》节目，听到了不同听友收到的不同的礼物，收到最好的礼物和最差的礼物背后的故事，让我切身体会到不同听友收到礼物时的心情。有些礼物让人感动，有些礼物让人觉得新奇，有些含有厚厚情谊的礼物让人觉得珍贵。”有些礼物则让人觉得哭笑不得，为这个特别节目点个赞。是啊，这期节目呢，我们有众多的听友参与啊，分享了自己收到过的各种礼物和故事，也让我们呢十分的赞叹。另外呢，康振恒听友最近放寒假了啊，他在信中呢也告诉我们说，寒假期间整栋寝室楼要更换里面的家具，最近也在忙着收拾打包。东西放起来，期待二零二一年开学，在推开寝室门的时候，能看到新床、新桌子、新椅子。当然，更重要的呢是还有室友们微笑的脸。明天就可以回家看到爸妈了，希望自己顺利回家。提前祝你们新春愉快乐，乐祝好。好的，谢谢康振恒听友。想必呢，一切顺利的话，此时此刻呢，你应该已经是和爸妈团圆，吃上家饭。和亲朋好友们唠上家常了吧？听说呢，最近各级学校是开始陆续放假了，春运的大幕呢也拉开了。再加上最近的疫情形势啊，还是提醒所有的学生朋友以及赶着归乡的人们呢，一定要多多的注意安全，平安返乡。时间真的是转瞬即逝吧。我记得呢，不久前康真恒听友还特意来信啊，和我们分享了自己去年高考升学最大的感受。而一转眼呢，大学新生活的第一个学期就已经过去了。等之后啊，我们找个时间吧，也介绍一下康真恒听友的这封来信，一起听听看他更多的感悟。今天呢，因为时间关系啊，就先不另行的做介绍了。另外呢，还要感谢康真恒听友，最近呢，我们收到了你去年底寄出的纸质收听报告和一封手写信。这次的来信呢，不仅是跨了海，还跨了年哦，非常的特别。另外呢，还有就是你一月二日发来的电邮版的收听报告，这个呢也是你今年第一份收听报告了，非常感谢你。还有呢，就是我们了解到你过年全家要回东北，家中无人，我们会按照你的要求晚一点再给你寄出礼物，也提前呢预祝你和家人新春快乐。还有啊，你告诉我们收到了海外听友满意度调查的礼物口罩袋，没错，这个呢是用来保管口罩的啊，可以防止口罩被污染哦。或许呢，春节回老家也可以派上用场。希望你能够喜欢。好，再次感谢康真恒听友，也期待你和我们分享寒假期间还有返乡路上的更多见闻
1: 。好的，在这里呢，也要祝康真恒听友能够度过一个充实美好的寒假。接下来呢，是两封小短信，有一封呢是卢焕丽听友写来的，他说：“李璐老师、婉玲老师还有汉冰，大家好，时间过得真快啊。”送走了疫情年二零二零年，我又迎来了忙碌的二零二一年，以至于这么晚才给你们写二零二一年的第一封信。由于北京顺义、朝阳等周边地区出现了疫情，我又开始了紧张的志愿者工作。从元旦起，小区严格限制进出，我每天早六点开始送菜、送快递呢，要看到十一点，然后十一点上班到晚上八点。听说韩广也发现了确诊病例。希望各位老师能够平安，慎念。今年过年我是回不去家了，开春好转之后再说吧。嗯，真的啊，真的是好长时间没有收到您的信了。那我们就猜呢，您一定是挺忙的。原来啊，是已经又开始做志愿者了。那当然呢，也希望啊，您在做志愿服务的过程中呢，也一定要小心防疫，也不要太累了。韩广呢，目前一切还都挺好的，也没有出现更多的确诊者，所以我们大家呢都非常的小心。在这里呢，也要再次感谢您的关心。今年的春节啊，其实大部分的韩国人呢，似乎也都决定不回老家探亲了。所以这两天呢，在报纸上呢，就可以看到很多消费者们啊，都在购买比较昂贵的礼品，比如说韩牛什么的，打算寄回老家，让父母们少一些见不到子女们的遗憾。啊，另外呢，卢焕林听友在信中还提到了他那里的信号不太好，网上的广播似乎也有问题。湖南的唐超听友呢也来信，提到了他在收听时遇到的困扰。他说啊，啊，尊敬的主持人，你们好，新年快乐！我是湖南省的听友，我最近为什么收不到柜台的播音了呢？我早上七点打开收音机，调到短波九八幺附近呢，听不到播音，请问是频率改变了吗？嗯，是这样的。首先呢，我们可以确切的告诉您、啊、呢，频率呢是没有改变的。关于您提到的问题呢，我们会再了解一下。您呢也可以再做些调试啊，看看是不是暂时发生了什么问题。如果问题仍然存在的话呢，请再跟我们联系一下。至于刚才卢焕丽听友信中提到的问题啊，之前呢其实也有很多的听友来信反映过相关的情况。所以呢，我们已经在官网上，啊、呃，出了一份公告，上面呢列举了听友们可能会遇到的一些问题，您可以参考一下，看能不能解决，应该是可以解决的。好了，再次感谢两位听友的来信。最近天气这么冷，收到了老朋友们的来信，心里还是很温暖的呢。祝各位身体健康，一切
0: 如意。好的，感谢卢焕丽和唐超，以及呢今天来信分享的所有的听众朋友们。临近春节了，大家的生活呢都很忙碌，但是呢也没有忘记给我们来信，分享自己的生活点滴和感悟，非常的感谢大家。下周呢，我们也会再分享更多听友的来信，敬请广大听友呢多多期待吧。好了，下面让我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到
0: 生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言
1: 。感言：口中言少，自然祸少；腹中食少，自然极少。心中欲少，自然忧少；身上事少，自然苦少。大悲无泪，大悟无言。缘来要惜，缘尽就放
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢焕丽听友和我们分享这段话
1: 。接下来呢，我们就把这首由屋顶月光演唱的《今天》也辛苦了，送给一月二十三日到一月二十九日过生日的所有听众朋友们。过去的一年，大家都辛苦了。希望新的一年，所有的人都能够苦尽甘来，万事顺意
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。一到冬天啊
1: ，戴眼镜的人最痛苦的就是口罩里的水蒸气会聚集在眼镜上，然后造成视线模糊，看哪儿哪儿都是一片雾茫茫的，觉得好痛苦啊。
0: 不过呢，解决办法呢还是有的啊。下面我们就通过介绍辽宁薛飞听友分享的内容，为有这个烦恼的朋友提供一些小妙招。嗯，那就是先把镜片洗干净、擦干，然后呢再
1: 涂上洗洁精。等到镜片上的洗洁精干得差不多了，再用干的眼镜布把它擦掉就行了。注意啊，擦的过程中是不可以沾水的
0: 。具体的操作步骤呢是：首先啊，我们需要准备一些材料。这些材料生活中也都是非常容易获得，都是我们生活中常见的东西，包括洗洁精、清水和一个小碗，然后呢还有一块擦镜布就好了。嗯，首先呢要利用上述的材料配置溶液
1: ，先在小碗中倒入洗洁精。然后呢，再往碗中倒入清水。这个时候呢，需要注意的是啊，清水的量应该是洗洁精的五倍左右。之后我们要做的呢，就是将这两种液体混合起来搅匀
0: 。接着呢，我们把溶液均匀的涂抹在镜片上面。注意啊，正反两面呢都需要涂抹，而且呢，涂抹的时候一定要均匀。然后等到溶液干得差不多的时候，我们拿出擦镜布。用擦镜布均匀地朝着一个方向将涂抹在眼镜片上的溶液给擦干净。嗯，这个时候呢，如果您将眼镜放在冒着
1: 热气的热水上做一个实验啊，就会发现呢，已经没有起雾的现象了。这是因为我们配置的溶液对于眼镜片呢，已经形成了一个保护层。同理啊，肥皂水呢也是可以的，光滑的洗洁精或者是肥皂水呢，都可以防止眼镜起雾。
0: 虽然防止眼镜起雾有好几种方法，但总体来说呢，这一种方法算是非常有效的，而且特别方便和简单，维持的时间也能比较长。擦一次呀、啊，大概能够坚持三到五天。不过具体时间呢，还是要取决于您擦眼镜的这个频率。嗯，如果有人说哇太麻烦了，那还是
1: 有简单的方法的。您可以使用除雾眼镜布，这种除雾眼镜布上呢有一种防止水汽凝结的制剂，除雾效果是比较好的。另外呢，您还可以使用眼镜除雾剂，喷上了眼镜除雾剂的镜片呢，雾气很快就会消散。
0: 简便的方法呢，还有您可以直接来更换防雾的眼镜，从根本上的解决问题。此外呀，如果不更换的话呢，还有捂热法，用毛巾、围巾等将眼镜捂热，眼镜呀、啊、可以保持在一个小时内不起雾。嗯，看来呢还是有不
1: 少方法可以防止眼镜起雾的。听众朋友，您是不是已经 get 到了呢？希望可以帮助到有类似困扰的朋友们。好的，在此呢，我们也要再次感谢薛飞听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就一月份的话题分享听友们的观点。在分享听友们的讨论内容之前呢，我们还是先
1: 来预告一下二月份和三月份的讨论话题内容。二月份的话题是啊，不久前呢，在韩国发展的一位女艺人选择在未结婚的情况下，从亲子库获得精子之后呢，生子。引发了社会的广泛讨论，有人认为这是女性的权利，女性有权选择是否结婚、是否生孩子以及何时以何种方式生孩子。但是有些人则认为啊，父亲的缺失对孩子的影响很大，所以表示反对。您对此有什么看法呢
0: ？三月份的话题呢是最近股市投资在全球成为了热门话题，有人认为目前市场过热，应该谨慎入市。也有人认为呢，目前正是入股的好时机；还有人主张啊，房地产投资更为适宜。但是呢，也有人认为这两种投资方式风险度太高。为了安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点是众说纷纭。关于理财和理财方式，您有什么话想说？欢迎各位听友畅谈自己的观点。每月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到
1: 听众信箱专题讨论板块进行查阅。希望参与讨论的听友们，请将您的观点写成短文之后啊，尽早以电邮的方式发送给我们，以便我们安排在节目中播出。幸运的听友呢，是有机会获得精美奖品的
0: 。好，再来介绍一下我们本月的讨论话题吧。我们东方人呢，时常会有这样的想法：什么年龄该做什么，又不该做什么，并因此常常会在行动上受到拘束和禁锢，或者会去在意别人的目光。您对这种观念有何看法？好的，下面我们就一起来分
1: 享听友们的观点。首先要跟大家分享的是黑龙江省刘畅听友的观点：到什么年龄做什么事，这是一句我们常听到的话，但凡事呢都需要一分为二的去看。到什么年龄做什么事，在一些方面合适，在一些方面呢又是极其不合适。一方面，在每个人的学生时期，为了给未来的生活打下基础，学生的重心自然要放在学习上。这个时期如果重心放在其他事情上，自然未来人生的地基也无法打牢，给未来的生活制造障碍。步入社会需要努力工作、奋力打拼的时候呢，就需要努力拼搏奋斗。如果不努力过日子，或者完全不工作啃老，未来的生活必然一塌糊涂，完全可能都是无法在社会上生存。另一方面，我们什么时候常听到这句话？往往是长辈亲朋催婚催生的时候。而在结婚生育上，一旦被这句话洗脑，为了结婚而结婚，为了生子而生子，往往会发生一些悲剧。大学毕业年级的时候呢，我在某情感节目实习，处理接近一年的音频视频。那听到了太多真实的故事，印象最深的是两个家长的哭诉。一位女性呢，觉得年龄到了，没遇到合适的人，还是着着急急找了个人凑合就结婚了。两个多月以后，她就结婚了，没有了解到另一半呢，居然是有癫痫病的。有一天，另一半的癫痫病发作，跳楼了。这位女士呢，吓得精神受到刺激，无法正常的生活。还有一位女士呢，年纪轻轻的时候没有做好心理准备，被周围人到了年龄就应该生孩子的说法劝说的生了孩子，结果无法适应生活突然的变化，严重的产后抑郁发生了悲剧。总之，我们不能完全被某些条条框框限制住。而是要好好思考如何生活，让我们的眼界更开阔，让我们的大脑更丰富，让我们的身心感受到更充满的丰富感。好，以上就是刘畅听友的看法
0: 。好的，感谢刘畅听友的分享。接下来呢，我来分享一下上海市赵亚东听友对本月话题的看法。个人感觉，这个世界没有完全的自由，我们不能既完全不听别人意见，但也不能光听别人意见。两者呢要进行结合。一方面，如果你很年轻，身边长辈、老师比我们阅历深，经历事情多，对一些事情的看法会更全面、准确。所以，一些大事上，我们一定要征求师长的意见。中国有句俗话说：“不听老人言，吃亏在眼前。”就是这个意思。另一方面，我们当然也不能光听别人的意见，指导自己该怎么做，特别是对于新鲜事物。或者师长们并不擅长了解的领域，如果盲目听从别人意见，自己没有主见，那你肯定无法成功，更不用说像那些大家做出一些创新或发明一些技术。综上，我们在做事时既要请教师长的意见，自己也要有见解，再通过不断的努力，这样才有可能达成自己的目标。要加油哦！好，以上是赵亚东听友的分享。好
1: 的，感谢两位听友来信畅所欲言。本期的专题讨论呢，就介绍到这里。接下来我们进入下一个环节
0: 。有问必答
1: 。今天呢，我们请易贤来回答台湾黄耀德听友提出的问题。他的问题是。我从网络上得知，世界各地的邮局都设有圣诞老人信箱，台湾也有，全世界的人都可以寄信到圣诞老人信箱，而且真的能够收到回信。不知道韩国是否也有圣诞老人信箱呢？请易贤老师介绍一下有关的情况。好的，接下来我们就请易贤来回答黄耀德听友提出的这个问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答黄耀德听友提出的问题。韩国国内呢也有圣诞老人邮局，不过呢，如今还有很多韩国人不知道有这样的邮局。在韩国，如果寄信到该邮局的话，人们还可以收到来自传说中圣诞老人的故乡——芬兰罗瓦涅米圣诞老人村的圣诞老人的回信。二零一八年七月末，在江原道华川郡亮相了韩国首家圣诞老人邮局。该邮局很特别的是。华川郡是直接从芬兰国家邮政局获得许可的，在华川郡开设了芬兰著名旅游胜地之一——圣诞老人邮局的韩国总局。当初啊，圣诞老人邮局韩国总局大楼呢，虽然已经完工建成，正式开门迎客，然而考虑到邀请芬兰的圣诞老人村的圣诞老人等日程，当年十二月二十二日才举行了成立仪式。当时呢，来自芬兰圣诞老人村的圣诞老人也参加了仪式，不仅让小朋友们一睹远祖圣诞老人的风采，还一起拍照留念，让小朋友们度过了永生难忘的时光。圣诞老人邮局呢，韩国总局啊，由华川郡运营，其主要工作是每年截至十二月初接受游客的信件，以后集体寄给芬兰的圣诞老人村。最大的魅力啊，在于寄信人可以在圣诞节之际收到来自圣诞老人的回信。圣诞老人的回信也非常的特别，明信片上盖着芬兰圣诞老人邮局的邮戳与圣诞老人的亲笔签名，并且为了帮助韩国人理解信件的内容，明信片背面附上了韩文翻译。圣诞老人邮局韩国总局的建筑也很特别，红色木建筑的外壁以圣诞老人与拉雪橇的驯鹿的 LED 照明点缀，门口的两边设置着大型圣诞老人与驯鹿雕像以及邮箱，供游客们拍照留念。邮局的室内呢，则展示着绚丽夺目的圣诞树、圣诞老人村照片、圣诞老人鱼、驯鹿玩偶等，到处充满了圣诞节日的欢乐氛围。这里呢，除了接受游客们寄给圣诞老人的信件以外，还出售芬兰圣诞老人邮局的纪念品、明信片、礼品等等。不仅如此，还进行剪纸工艺、木工艺。制作松饼、烘焙饼干等圣诞体验活动，深受游客们的欢迎。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望黄药的听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自陕西的洛银虎听友给我们来信时说。我想点播韩国歌手金钟焕演唱的《为了爱情》，给中国语组全体同仁和广大听众，祝大家身体健康、工作顺利、爱情甜蜜、家庭幸福美满。好的，非常感谢洛银虎听友为我们点歌送祝福
1: 。爱是最值得为之努力的事情，但愿我们每个人都有为爱努力的勇气。那当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要来揭晓本期
0: 节目的获奖名单。本期节目的头两份奖品呢，我们送给梅林听友还有董兆涵听友，恭喜两位听友。另外的两份奖品呢，我们要送给塔卡西听友和唐超听友。好的，恭喜四位获奖的听众朋友们。另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. kr. 发送包裹或手写信的听友，请您寄送至。韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。我们也欢迎大家通过我们的网站
1: w o r d 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠 chinese， 以及我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile
0: 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在金钟焕演唱的《为了爱情》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，感谢各位听友的积极参与，也欢迎大家
1: 继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就
0: 全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间。再会。